0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limout des Shabbat dans Mishnah Borah. Nous sommes toujours au Siman Shin Kaf Dalet, que nous allons finir aujourd'hui. Nous reprenons au Saif Yud Gimel, qui se trouve au milieu de la page 312 du troisième volume de Mishnah Borah. Ma'amid Adam Behemto Asavim On a le droit de faire en sorte que son animal se trouve sur de l'herbe qui est liée au sol. Velo Shema Et on ne craint pas que l'animal en vienne à manger de cette herbe, à détacher cette herbe du sol, bien que le fait de détacher l'herbe du sol soit considéré comme une mélacha, évidemment. « Aval, lo al gabe mais on ne doit pas euh, faire en sorte que l'animal se trouve sur quelque chose de muktse. « Mipne kal », parce que l'interdiction de muktse est une interdiction qui est légère, qui n'est pas aussi grave qu'une interdiction d'Eoraita. Et quel est le risque On a peur d'en venir à prendre soi-même du moukhtse dans les mains et en donner à l'animal. Vedavka le amidal gabav mamash. uniquement de placer l'animal dessus qui est interdit. Aval la amod befanea beinian shelotuchal leatot ela derersha Mais se mettre devant l'animal de manière à ce qu il ne puisse se tourner que vers cet endroit là-bas. Ça, c'est permis. Mishnah Bora, Saif Katan, Gimel. Donc on aura le droit de faire tenir son animal sur de l'herbe, car c'est écrit dans la Mechilta, afin que se repose. Est-il possible de dire qu'on ne doit pas laisser l'animal se reposer au moment où il va être en situation d'arracher et de déraciner C'est écrit, afin qu'il se repose. C'est écrit, et donc cela n'est pas considéré comme un repos, mais uniquement comme une souffrance pour l'animal. C'est-à-dire que faire une telle chose, interdire à l'animal de rester sur l'herbe, serait au contraire un tsar pour lui, une peine pour lui, et donc ce n'est pas l'intention du hissour. C'est pourquoi on rapporte au nom de Rabbi Shloub Muzalman Ayarbar, que si, malgré le fait qu'on ne laisse pas l'animal sur l'herbe, cet animal ne va pas avoir de peine, par exemple qu'il a une autre source de nourriture, etc., à ce moment-là, on aurait l'interdiction de laisser cet animal sur l'herbe pendant Shabbat. Donc on n'a pas de crainte concernant le premier cas, le cas où l'animal se trouve sur l'herbe, on n'a pas de crainte qu'on en vienne à déraciner soi-même de l'herbe, car, nous dit le Mishnah Bora, il s'agit d'une interdiction grave, et on va faire attention à ne pas la transgresser. Mishnah Bora Lamedhe, la Befaneha. Shura a dit que si jamais on se tient devant l'animal de manière à ce que l'animal soit forcé de se tourner d'un certain côté, ce sera permis. Parce que ça veut dire qu'on ne sera pas soi-même proche de l'endroit où se trouve le Mouktsé, et donc il n'y a pas à craindre qu'on en vienne à ramasser le Mouktsé pour en donner à l'animal dans le On a le droit de prendre la nourriture qui se trouve devant l'âne et de la placer devant le taureau. Mais on n'enlève pas la nourriture qui se trouve devant le bœuf, le taureau, pour placer devant l'âne. Car la nourriture est devenue dégoûtante en raison de, euh, de la salive de, du chaure, du taureau et qu'une fois que euh, le taureau ou que le bœuf a euh, mis de sa salive dans le grain, dans, la, dans le fourrage, l'âne le, n'en mangera plus. Et, il y en a, et certains sont stricts et interdisent dans tous les cas de déplacer la nourriture d'un type d'animal à un autre type d'animal, donc pour la même raison pour mettre devant le taureau, car le taureau, le bœuf, n'est ne, pas dégoûté par la nourriture qui a déjà été mangée par l'âne, chez met-il rire, car l'âne mange de manière sèche, il ne va pas laisser de sécrétion à l'intérieur du grain. Au contraire, si jamais c'est le bœuf qui en a mangé, ça ne sera plus mangeable par l'âne. Qui pourra manger, mais de manière forcée. Et donc, euh, on va causer une peine inutile. C'est uniquement concernant l'âne qui est d'une autre espèce, euh, qui ne va pas vouloir en manger à cause de la salive. Euh, du bœuf, ava l'ifnechor acher shoumino enokatz mipne arir. Mais si c'est un autre bœuf, on passe de d'une vache à une autre vache, il y a aucun problème. Umutar lechule almaï s'est permis de tous les avis. Bishnabura saifkatan la metret veliten l'ifne et de placer devant euh, un autre animal. Donc c'est l'avis des yeshmarchmirim qui est rapporté par le rema. Des shemaim via Kutzbo akutzbo ve'yaticha bechinam. Donc c'est pour la même raison, de peur qu'un animal d'une espèce trouve la salive de l'autre espèce et que donc ça euh, lui soit pénible à manger. Les acharonim ont écrit qu'il n'y avait pas lieu euh, de faire de reproches à ceux qui permettent de passer d'un animal à un autre, une espèce à une autre. car ils ont sur qui s'appuyer. Sauf si on est dans une espèce dont on sait que les sécrétions vont rendre la nourriture dégoûtante à l'espèce suivante. Donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas passer la nourriture de la première espèce à la seconde. On n'a pas le droit de nettoyer la mangeoire qui se trouve devant un bœuf qui est engraissé. On n'a pas le droit de nettoyer la mangeoire qui se trouve devant un bœuf qui est engraissé même si ce mangeoir est un ustensile, xera atush el karka. Donc de peur d'en arriver à faire la même chose avec un mangeoir qui est au sol motamo, des mot, « et de peur qu'on en vienne à aplanir le sol, à reboucher des trous qui sont dans le sol, et il est et également interdit de jeter la paille, de repousser la paille sur les côtés. lametet, ligrof donc de nettoyer le contenu de la mangeoire, chez Gorfinoto, on le nettoie, chez Loit Arev, Afurit, Cheba Evus, teven ou Baseorim, de manière à ce que la terre, la saleté qu'il y a à l'intérieur de la mangeoire ne se mélange pas avec la paille et avec le grain chez notnim les fanav, que l'on place devant l'animal pour qu'il se nourrisse, et que l'animal ne va pas vouloir manger. Donc on parle d'un animal ici qu'on engraisse, donc on a besoin qu'il mange en quantité. Et dans ce cas-là, on va vouloir enlever les saletés de la nourriture pour qu'il ait plus de goût et qu'il mange le maximum de nourriture. Pourquoi De peur que si on permet de le faire dans un mangeoir qui est par exemple un ustensile en bois, on va dire, on se permette de le faire lorsque la nourriture est placée dans le sol. Les hachouillés goumot, on pourrait en venir à aplanir le sol. « Haïnou, chamre rigilout, hou, shemichaven, les hachevouillés, kedeshélo, iplou, à beagumot parce que là-bas on va avoir un intérêt à ce que le sol soit aplani, à ce qu'il n'y ait plus de trous, de manière à ce que le grain ne tombe pas dans des trous du sol et qu'il devienne inaccessible à l'animal. C'est ce que disent les balais bevus C'est pourquoi on interdit de faire ce nettoyage même dans une mangeoire qui est un ustensile. Aval mutar ligrof teva bishabbat min apsolet shenim taba shayach ligzor par contre, s'il s'agit de jeter la saleté qu'il y a dans une boîte le jour de Shabbat dans une caisse cela n'est pas interdit puisqu'il n'y a pas de hxzera euh, qu'on pourrait faire par rapport à cela. Mishna boras evkatan mem ale lesalek ateven donc repousser la paille dir che'u rav rutze lesaleko kedey shelo yidresen u'shor bi'i. En effet, lorsque la paille est en quantité, on veut la mettre de côté de manière à ce que l'animal, euh, il s'agit ici du bœuf ou du taureau, euh, ne salisse pas euh, la paille avec ses excréments ou avec son urine. Et c'est interdit parce que de toute manière, dans la paille qu'il va repousser, il va avoir une partie de la paille qui est déjà devenue dégoûtante du fait qu'elle a été piétinée, qu'elle a été salie par l'animal. Et donc cette paille qui est dégoûtante, qui n'est plus mangeable, elle a un statut de mouktsé et donc on n'a pas le droit de la déplacer.